0: Vous êtes sur RTL.
1: Mardi 17 mai, voici le journal avec vous. Olivier Bois, bonjour. Bonjour Jérôme, bonjour à tous. À la une, Elisabeth Borne, première ministre. Qu'en attendent les Français Le pouvoir d'achat, priorité numéro 1. Mais
2: Elisabeth Borne est nommée pour sa fibre écologique. Elle a été ministre en charge. On verra que son bilan a été limité, faute de poids politique. Elle aura maintenant plus de leviers en gérant l'environnement depuis Matignon. À propos du pouvoir d'achat, notre enquête RTL, la rentrée scolaire va faire mal au portefeuille. Les cahiers de nos enfants vont coûter 20 à 20. 5% de plus, le prix du papier a, a doublé en, en un an dans ce journal également, le Burkini autorisé dans les piscines de Grenoble mais qui fracture la majorité d'Éric Piolle vous l'entendrez, et notre série cette semaine Jamais sans ma voiture 7 jours, 7 reportages ce matin avec un, un commercial qui fait 60 000 km par an
3: RTL Matin
2: le premier problème de taille pour notre nouvelle première ministre Elisabeth Borne, 45% des Français, dans un sondage IFOP récent, disent ne pas la connaître. Elle va devoir donc s'imposer, prendre la lumière et surtout prouver son efficacité. Les Français attendent du concret. C'est ce que vous avez constaté, n'est-ce pas, Dimitri Ramelot, dans les rues de Metz
1: oui et Jessica, assistante médicale qui gagne 1700 euros net Espère rapidement ne plus être à découvert à la fin du mois
3: J'aimerais bien savoir ce qu'elle va faire par rapport à l'inflation Par rapport à la hausse des salaires Le SMIC il augmente certes Mais les... ceux qui ne sont pas au SMIC elle n'augmente pas les salaires Donc forcément il y arrive un moment où les SMIC vont arriver à la hauteur Des gens qui travaillent avec un salaire un peu plus élevé
1: Et si Alexis partage son inquiétude sur le pouvoir d'achat Ce fonctionnaire retient surtout le message fort envoyé par Emmanuel Macron
0: Ministre du travail nommé première ministre j'ai trouvé que c'était un signal fort envoyé parce qu'il faut peut-être que le pays s'en sorte par le travail là où on n'a jamais euh, eu un taux de chômage aussi faible depuis plusieurs années donc capitaliser là-dessus éventuellement plus égoïste enfin les
1: attentes de Sandra professeur de lycée dans le privé si vous m'écoutez Madame Borne par pitié plus M. Jean-Michel Blanquer ce n'est plus possible on a l'impression qu'il n'a pas vu un élève depuis qu'il n'en a jamais vu en fait donc sérieusement il faut prendre un ministre qui a en envie de travailler avec nous qui nous prenne au sérieux tous s'attendent à une période sans grand changement avant les élections législatives qui marqueront le début de l'action de la nouvelle première ministre
2: le début de son action merci Dimitri Ramelot en cas de victoire hein. ne l'oublions pas ça fait aussi partie d'ailleurs du nouveau costume qu'elle enfile à, à Matignon mener la majorité elle-même d'ailleurs est candidate dans le Calvados
1: et dans sa fiche de poste hein, c'est une nouveauté importante elle aura la charge de piloter la transition écologique depuis Matignon
2: oui elle a aussi été choisie pour sa supposée fibre écologique elle a été ministre d'ailleurs en charge de l'environnement euh, quel est son bilan d'ailleurs Marie-Bénédicte Allaire.
3: Elle a fait ce qu'elle a pu. Ce bilan pas vraiment enthousiaste, c'est le président d'une grande ONG qui le dressait quand Elisabeth Borne a quitté le ministère de l'Environnement. Il faut dire que sur ses priorités de l'époque, la rénovation énergétique, les énergies renouvelables, elle n'a pas pu aller très loin. Et sur la pollution de l'air, elle n'a pas empêché l'État d'être condamné pour résultats insuffisants. Mais la filière nucléaire qui voyait un soutien dans cette polytechnicienne avait été douchée quand elle avait demandé qu'on étudie un scénario 100% énergie renouvelable. En en moins d'un an à l'environnement, Elisabeth Borne a mené à terme trois gros chantiers législatifs entamés par ses prédécesseurs. La loi énergie-climat, celle sur les mobilités et celle contre le gaspillage. Mais ses détracteurs ont relevé qu'elle n'avait pas à l'époque le poids politique suffisant pour gagner des arbitrages difficiles face à ses collègues de Bercy ou de l'agriculture. Alors pour convaincre, elle devra montrer que la donne a changé.
1: Merci beaucoup. Marie-Bénédicte Allaire. 6h15, Elisabeth Borne, la redoutable négociatrice, bête de travail durant affaire, mais respectée pour sa connaissance des dossiers. On sera avec François Omri. Il est président de la CFE-CGC, le syndicat des cadres. Pour l'heure, il est 6h04 sur RTL. Et comme prévu, le débat sur le burkina Grenoble a été...
2: Houleux. Il est autorisé dans les piscines de la ville. Éric Piolle, le maire écologiste, l'a emporté au conseil municipal à deux voix près. Mais très élus de sa majorité gauche plurielle ont voté contre, parmi lesquels Amel Zenati
1: le burkini, à notre sens, c'est un retour en arrière. C'est porté par euh, déjà euh, des islamistes. C'est porté aussi par euh, des femmes qui se considèrent féministes. Mais pour moi, pas le féminisme, ce n'est pas là. Ce n'est pas une demande de, de la communauté musulmane. Bien au contraire. Donc, beaucoup de musulmans ne veulent pas être dans, dans ce débat-là.
2: Amel Zenati, frondeuse au sein donc, de la majorité d'Éric Piolle, le maire de Grenoble, propos recueillis par Frédéric Perruche. Éric Piolle lui parle de victoire féministe. Et il rappelle qu'il autorise aussi,
1: euh, dans le même texte, hein, les femmes à être seins nues dans la piscine si elles le veulent sur le burkini, Eric Zemmour aura sans doute un avis, le leader de Reconquête sera l'invité d'Alba Ventura tout à l'heure sur RTL à partir de 7h40, dans un instant tient le pouvoir d'achat qui sera une priorité d'Elisabeth Borne, ça flambe de partout la rentrée scolaire sera chère 20 à 25% de plus pour les cahiers de nos enfants c'est l'enquête RTL du matin RTL matin. RTL 6 h 7 la suite du journal d'Olivier Bois. Enquête RTL ce matin sur le prix des cahiers qui flambent. Oui, la rentrée va coûter cher. 20 à
2: 25% de plus pour les cahiers de nos enfants. Notamment la marque Leader, Oxford. marie Guerrier a pu se rendre dans l'usine de Caen. Reportage. C'est l'époque de l'année où les 350 salariés travaillent en 3/8, 6 jours par semaine.
0: On imprime les couvertures. Au début, là-bas, elles sont toutes blanches. Elles passent dans la machine et c'est tout beau.
2: Rouge. Avec le fameux logo Oxford, les deux lions qui se font face. Tous nos papiers viennent de forêts gérées de façon durable. Martial Ardan est le directeur général. Ici vous avez donc toutes nos bobines de papier, extrêmement lisses, extrêmement blancs. Vous avez des bobines qu'on déroule dans cette cabine. On a l'impression des grands carreaux. Et si on continue sur la machine, hein, la couverture qui s'insère doucement... Vous
3: vous appelez comment Estelle. Qu'est-ce que vous vérifiez La réglure, s'il n'y a pas de plis, Donc vous devez avoir l'œil partout. Ah il faut... Action, réaction
2: Des cahiers qui seront 20 à 25% plus chers que l'année dernière. Une hausse pour l'instant limitée parce que dans le secteur des fournitures scolaires, on travaille avec un an d'avance et les prix de la rentrée
3: prochaine sont fixés en fait depuis l'automne dernier.
2: Le papier fait partie des matières premières qui ont des augmentations extrêmement fortes doublé hein, en l'espace d'un an que nous avons absolument pas pu répercuter encore. Mais ça viendra très vite après la rentrée en ajoutant la hausse du prix des agrafes x2 pour le plastique d'emballage et le coût de l'électricité qui alimente toutes les machines de l'usine. Le prix des cahiers qui flambent, merci Marie-Garier. On vous retrouve dans le détail dans RTL Événement tout à l'heure à 7h15. En bref, 260 combattants ukrainiens dont 53 blessés ont été évacués hier de la Syrie Azovstal, dernier bastion de la résistance à Mariupol. Ils sont aujourd'hui sous le contrôle des Russes. Kiev affirme qu'ils seront échangés plus tard. Et de son côté, Vladimir Poutine a réagi aux demandes d'adhésion de la Suède et de la Finlande à l'OTAN. Il estime que ce n'est pas une menace en soi, mais précise que Moscou réagirait
1: en cas de déploiement militaire. RTL 6h09, jamais sans ma voiture. C'est notre série toute la semaine sur RTL. RTL.
3: Sept jours, sept reportages.
2: 9 Français sur 10 utilisent leur voiture au moins une fois par jour selon une étude Ipsos. Et toute la semaine sur RTL, vous entendrez donc ces Français qui ne peuvent pas faire autrement. Exemple, ce matin avec Bruno qui a 57 ans. Il est commercial, il fait 60 000 km par an. Reportage de Frédéric Veil.
0: Comme tous les matins, quand il ne dort pas à l'hôtel, Bruno part de chez lui pour travailler. Mais aussi et surtout pour une longue journée de voiture. Tout à fait. Je me déplace en voiture toute l'année et je pars le matin pour environ entre 300 et 500 km. C'est beaucoup de temps en voiture. Je ne peux pas faire autrement puisque je dois montrer des produits à mes clients. Ces produits sont dans mon coffre. La voiture, c'est le bureau. Vous avez une de tenue, une chemise de plus, si jamais il arrive un accident le midi au restaurant. Et puis effectivement, comme c'est votre bureau, vous essayez qu'elle soit correcte et agréable. Ces longues journées sur la route, Bruno les fait au volant d'une Renault Mégane commerciale diesel. Une voiture qui, pour lui, est pratique, économique et confortable. Voilà, c'est ça. C'est une voiture qui se limite à 5, 5, 6 litres euh, selon les parcours. Euh, c'est tout à fait correct aujourd'hui sur le marché. Nous, dans notre groupe, on roule en voiture diesel mais déjà, beaucoup de collaborateurs sont équipés de voitures hybrides. Euh, L'entreprise euh, nous fait des formations pour être un bon conducteur, respecter les limitations, la sécurité, mais aussi aujourd'hui, euh, essayer d'aller le moins souvent à la pompe. Hein. C'est clairement faire le, faire le plein de la voiture. Quoi. Parce que là, c'est un plein euh, pratiquement tous les jours. Oui, tous les deux jours et le plein a pris entre 25 et 30% d'augmentation. Autrement dit, le montant des notes de frais de ce commercial a explosé ces derniers mois. Fort heureusement pour lui, il est remboursé de ses pleins de carburant, mais la fatigue au volant est bien présente après plus de 30 années passées sur les routes.
2: Merci Frédéric Veil. 7 jours, 7 reportages. Jamais sans ma voiture, c'est notre série toute la semaine sur RTL. A demain pour un nouvel épisode. Les courses à Saint-Cloud <rire> Il n'y est plus, il n'y est plus là. À Saint-Cloud, vous l'avez dit, pardon. Mais vous, Les pronostics oui, suis, de Dominique vous qui a pas. Là. Là euh, le 7, le 3, le 15, le 9, le 4, le 16 et le 11. La dernière minute, c'est le 15, en or. Merci beaucoup, Olivier Bois.
1: Oui vous revenez tout à l'heure à 7h euh, dans la matinale d'Yves Calvi.